0: Vivam, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, de Jaime Nogueira e Pedro Tadeu, que hoje querem falar das direitas que são poder na Argentina e nos Países Baixos, fruto de eleições recentes. Jaime, para si estas vitórias, quer nos Países Baixos, quer na Argentina, não foram surpresa?
1: Não. Não foram, quer dizer, vamos lá ver talvez nos países baixos fossem mais do que na Argentina. Na Argentina já tinha havido uma, uma primeira volta onde, digamos, havia três candidatos, chamemos lhe assim, o candidato peronista. Talvez aqui deixe-me fazer aqui uma referência porque numa altura toda a gente no toda a gente no, na Argentina era peronista. Uma altura que havia Sim. Havia peronistas da direita e da esquerda. E, da esquerda. e esta é da esquerda, não
0: é? O peronistas Sérgio Peronistas da extrema
1: Massa. direita, peronistas da extrema esquerda. Quer dizer, não há dúvida que a partir. Enfim, houve aquela passagem, aquele fenómeno, durante uns anos, da ditadura militar e, e, e que derrubou nessa altura, enfim, já derrubou já a viúva do Perón, não é? Mas não, o peronismo, que era um fenómeno de certo modo também, que hoje em dia para estas classificações, hoje em dia das direitas às esquerdas, é um fenómeno bastante ambíguo, não é? E difícil classificação. Pero, enfim, o peronismo quando apareceu era, e era, e até pelos próprios comportamentos internacionais eh, em relação a, certos, a certas situações internacionais que, 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 o, que o general Perón no poder teve, eh, era uma coisa eh, claramente, ou, ou quase claramente fascista, quer dizer, o peronismo era um era um modelo muito inspirado, enfim, nos, nos, nos modelos autoritários e quase e para totalitários da Europa, quer dizer, tinha portanto todo esse aspecto do solidarismo social e era uma espécie de, de socialismo nacional, é? autoritário e, e e que, teve, enfim, e que teve na época alguns teve alguns méritos, nomeadamente em termos sociais, teve, teve alguns méritos, mas depois também teve alguns custos. E o peronismo, enfim, a Argentina de Perón acabou, foi também, por um lado, o refúgio de uma série de, 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 de nacionais socialistas que fugiram para lá no, no fim da guerra, e também quando houve o bloqueio uh, à Espanha franquista, também a seguir à guerra, o Perón, Perón lembra-me que... Lembra-me? Não, não me lembro. Não era vivo nessa altura, mas, mas li muita coisa sobre isso. Quer dizer, foi, o, foi o, aqui o Estado Novo de Salazar e foi o, o, o peronismo argentino foi quem furou, digamos, esses bloqueios. O Perón, nomeadamente, enviando grandes carregamentos de trigo e tudo isso. Enfim, portanto, o peronismo era um fenómeno de certo modo ambíguo, não é? Porque apareceram... Havia gente... Lá está que, que, por outras razões, seria classificada hoje, no, ou de extrema direita ou de extrema esquerda, e todos, mais ou menos, uma altura, se reclamavam do peronismo. E, portanto, era um fenómeno. E agora estávamos com, os, enfim, estes, estes Kirchner, que também já era quase uma dinastia, também eh, estavam... Agora, a Argentina estava, de facto, numa situação eh, tremenda do ponto de vista económico e social, com uma inflação de 140%, com uma grande miséria, de, enfim, por todo lado, praticamente metade, metade da população. E, portanto, havia, o que eu acho que nestes fenómenos também, tipo, a miléia é importante, havia uma rejeição do que está. E, portanto, na primeira volta, a candidata que ficou, digamos que era uma força política mais, mais conservadora, não é? Ela, de certo modo, não dando indicação direta para votar no, no Milley, deu a indicação o que é preciso é acabar com o que está, não é? Portanto, enfim, não, não é muito estranho que esses votos, digamos, tenham ido para o, o Milley, que teve uma vitória relativamente confortável. O ideário dele, enfim, é para além do, daquele lado, digamos, um bocado folclórico... De, ele é conhecido de como acabar é acabar, louco. Acabar com uma série de ministérios, de, de enfim, uma linha de, de liberalismo, libertarismo radicalíssimo, não é? Quer dizer, para além disso, enfim, que, que apareceu, que é, um, que é um fenómeno que não tem... Quer dizer, ele, aliás, que é o primeiro presidente liberal libertário. E para além disso para além disso, E para além do próprio aspecto dele Para um lado Enfim de ruptura é, é fenómeno... Como é que descreveria
0: o aspecto dele?
1: Não, que, naturalmente queria que eu dissesse que era, um, que era um aspecto alucinado Mas há muita gente à, dire... à esquerda Também tem ar de alucinados Portanto isso não é assim um bocado, não, não acho que seja assim. É? Não, não,
0: não queria nada, queria só que descrevesse o aspecto de Javier Milley. É um, de facto,
1: previa-se um bocado alucinado. Mas isso é, está cheio de polástico de é, políticos é, que é, não eram alucinados, temos imensos. Hoje, alguns já falecidos. Então e o homem, apesar de tudo, tem uma, uma formação económica importante, e não sei o que, todas essas coisas. Agora, o que é o fenómeno mais interessante? É de facto esse fenómeno da rejeição do que está. Ou seja, usando, e mais uma vez repisando, se a gente for usar isto em termos hegelianos, não é? Isto são tudo fenómenos de antítese. Como a tese está mal, estes fenómenos de antítese radical uh, têm, têm sucesso. As pessoas estão mal e querem mudar, Quer dizer, não lhes interessa às vezes muito bem. Aliás, é muito interessante, eu estava a ler uma uma reportagem num dos últimos números, talvez de sábado, do, do ABC de Madrid, que era muito interessante, que era exatamente um bairro paupérrimo do meio de, 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 de Buenos Aires, nem Buenos Aires, um bairro, um bairro paupérrimo onde o Milley ganhou, quer dizer, um bairro paupérrimo daqueles que estão completamente eh, infestados por, 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 por tipos da droga, com a população assustadíssima e não sei o quê, e, e, e portanto há um fenómeno aqui que, que é um fenómeno de rejeição. Wilders, na Europa, é... eu acho que o Wilders é um fenómeno diferente, quer dizer, é um fenómeno uh, que já vemos, já tivemos recentemente vários tipos de votações dessas, por exemplo, os democratas suecos, que também tiveram uma votação muito rara, quer dizer, enfim, cresceram rapidissimamente. Os finlandeses, esse eu penso que é um fenómeno diferente, que não tem, tem, não tem essa tradição, digamos, da... Uh, tem, tem a ver com uma imigração, digamos, extra não europeia e que tem características, vamos lá ver, eu não lhe vou chamar culturalmente diferentes, digamos, das, das, das identidades tradicionais europeias. Ou seja, é uma imigração, por ser, vir de, de, de áreas islâmicas, não quer dizer, eu não vou agora dizer, aliás, escrevi um livro sobre isso, com essas chamado o Islão e Ocidente, o Islão não tem nada a ver com o jihadismo, quer dizer, ou tem a ver no sentido que os jihadistas saem do, digamos, são, são uma espécie de extremistas jihadistas do Islão. Mas, aliás, temos sempre que sublinhar que as maiores vítimas do jihadismo, portanto, do terrorismo feito em nome do, do Islão, são, são os países muçulmanos, é o Paquistão, foi a Indonésia, são esses países todos que estão, a própria Síria, tudo isso são países que estão... De, de facto, enfim, sofrem muito mais. Mas a chegada de elementos desses integrados nas, enfim, nas comunidades islâmicas e que depois não se integram nos, nos países onde estão, gera um movimento de reação popular muito forte. E os políticos que fazem campanha, usando, enfim, esse tipo de, de questão, na medida em que os partidos tradicionais, não foram capazes de, nem de, enfim, de ter medidas, apresentar medidas que controlassem e que, de certo modo, a imigração não é? Tenham, têm esses problemas Eu vi recentemente uma série, aliás, muito interessante na Netflix, chamada Califat que é exatamente, passa-se entre uma cidade na Síria que está mais ou menos ocupada pelo Estado Islâmico, que é a Raqqa e a capital sueca e isto como onde exatamente a história é de uma, enfim, de uns jovens, de umas jovens, aliás, neste caso, imigrantes de uma família mais ou menos burguesa, acomodada, classe média, que está de muçulmanos, mas que estão a trabalhar na Suécia, já pelos vistos há bastante tempo, e que elas são doutrinadas e levadas e acabam por ser arrastadas exatamente para esse tipo de terrorismo. Portanto, é, é, é. E o filme, aliás, como, como alguns desses filmes, é grego porque é falado por um lado em, em árabe e por outro lado em sueco. E, e, portanto, é um problema, é um problema real e é um problema que está, de facto, a alimentar muito o aparecimento destes movimentos. Eu não, não gosto muito de usar a expressão extrema direita porque nunca sei onde é que está a direita. Quer dizer, parece que não há. Passa-se diretamente do centro para a extrema direita. Mas, portanto, estes movimentos de direita, chamemos assim, radical ou identitária, na Europa, têm muito a ver com isso.
0: Pedro, para ti estas vitórias, quer na Argentina, quer nos Países Baixos, se bem que sejam dois países que têm histórias políticas muitíssimo diferentes, e passados e presentes também.
2: Há uma coisa que eu estou de acordo com o Jaime, que é o paralismo da rejeição do que está, não é? de do, do, do... quem está no poder há muito tempo, digamos, aqui na Europa será... A rejeição do, do, do bloco central do, do, da União Europeia, que está a acontecer um pouco por todo o lado, e com traços de, de ideológicos comuns, aí sim diferentes da, do, do, do que se passa na América Latina, porque as armas da direita na Europa são... A rejeição da, da, da imigração descontrolada, ou do que eles chamam de imigração descontrolada, a questão da soberania, da soberania sobre a União Europeia, portanto, dar mais poder aos Estados e menos poder à União Europeia, ou até mesmo a rejeição da União Europeia, e as questões identitárias das minorias, etc., que, e das alterações climáticas e coisas desse género, que não são propriamente a agenda do Milei na Argentina, embora ideologicamente isto, ou pelo menos a agenda principal, que é muito centrada na questão económica, não é? Quando ele, ele aliás faz toda a carreira, ele, ele, chega, ele chega à popularidade como, e aí é um mecanismo que também é semelhante entre o que se passa do lado do lado do Atlântico e o que se passa na Europa ou nas, nas democracias ocidentais, através dos meios de comunicação de massa. Ele, ele começa por fazer comentários há 4, 5 anos, comentários económicos na, na, nas redes sociais e depois daí ascende às televisões, passa a ser institucionalizado como uma voz diferente na visão da economia, daquilo que, que, o regime, que o regime apresenta. Uma das defender... coisas que
0: aconteceu muito foi que ele passou a, a vida a ser entrevistado uh, nas televisões e nas rádios, ou seja, passou a ser uma TV personality, não é?
2: Sim, sim, sempre que havia um problema económico, o empréstimo da FMI, vamos ouvir este senhor, portanto, tudo isso criou-lhe uma reputação e ele apresentou-se depois como o anarco, anarco-líbero um, capitalista. Anarco-capitalista, anarco exatamente. que é uma coisa que foi... teve uma certa moda nos anos nos anos 90, que, através de um economista que escreveu um livro que se chamava O Homem, a Economia e o Estado, que era o Murray Rothbard. Que é depois Murray teve Rothbard, um seguime, é. Sim,
1: é. E depois teve fez um seguimento... Partido, fez também nos Estados Unidos... O um Libertário, não é? Né? Depois não teve... O Libertarian Party sim, que não sim, teve sim, também exatamente. saída nenhuma. Não,
2: não teve saída... Depois teve outra adepto que foi o filho do Milton Friedman, o David Friedman, e então, tu vai buscar aí, o que, basicamente o que é que é? é, é, digamos, reduzir o Estado à essência da defesa da autoridade, da, autoridade, da violência do Estado, e tudo o resto de ser livre, não é, basicamente é, é isto que está nesse programa, claro, estou a simplificar muito, mas basicamente é forças armadas, polícia, esse é o papel do Estado, tudo o resto há de ser uh, livre até a justiça, não é? E, portanto, há aqui uma, uma ideia de liberdade que também é muito reivindicada nestes países, nestes, nos países europeus na, na, que, é a liberdade, que é centrada na questão da liberdade de expressão e na liberdade das pessoas da iniciativa privada não é? da, da, da economia privada e esta ideia de, de liberdade acaba por ser muito sedutora, sobretudo para as gerações mais jovens que se sentem muito condicionadas porque acham que pagam impostos a mais porque quando começam a dizer qualquer coisa com cariz racista levam na cabeça, nas redes sociais... Portanto, há aqui uma, uma pressão social que leva a que uma parte da, da, da população uh, sinta que é preciso romper. E a falta de compreensão à esquerda da, desse fenómeno e, sobretudo, uh, o facto da esquerda, da, da altura, ou, ou quem se diz esquerda, se, se ter encostado a esta ideia de que, que não há uma solução económica e política diferente da que é vigente nestes países faz com que as pessoas acabem por ir para uma solução de ruptura e a que se apresenta como mais consistente são estas. São estes, são estes, são estes tipos de soluções. E isso, para mim, é lamentável, mas é a, a realidade. E o, o Milley também, depois também utiliza técnicas que também se, os partidos europeus de, de direita utilizam, que é, na retórica política, ser excessivo, ser muito agressivo, dar uma ar de ruptura, o que não quer dizer que depois na prática, quando cheguem ao poder, não haja depois uma moderação de uma parte dessa, por exemplo, a questão logo no primeiro discurso que ele faz ele tinha prometido romper com, o, com as relações com o Brasil a dada altura na campanha é? porque o Lula representava para ele o comunismo não é? isto é outra coisa, outra coisa que, é, que é caricatural, que é esta direita apresenta tudo que não seja a sua solução como o perigo comunista que aí está. É? Uma coisa Parece que é um ver... político que um
0: século, não é?
2: <risos> Sim, não é? Imediatamente, assim que foi eleito, escreveu uma carta à Lula a pedir para ele, para ele ir à sua posse, que é no dia 10 de dezembro, e tentar criar relações diplomáticas normais com, com, com o Brasil. Porque o Bolsonaro relações... disse
0: que queria ir à posse dele de Milei.
2: E vai, e vai. E vai. Uhum. O Lula recebeu a carta e diz que não pode ir. <risos> há ali uma tensão, ali uma tensão que, que se vai manter e que, tem, que, que ultrapassa a questão ideológica, portanto, a uhum. questão da moeda.
0: Tal como o Biden. Biden também não, não tem agenda.
2: Quer o Lula, quer o, o, o Milei, assim que foram eleitos, foram aos Estados Unidos. Visitar os Estados Unidos. Isto representa de facto, a força que os Estados Unidos têm naquela, na, naqueles países, quer do ponto de vista económico, quer de influência política. Uh, e uma das questões é a dolarização da economia, que é uma das bandeiras da, da, do Millet, que é, que é uma ideia interessante, até porque o dólar na economia paralela é completamente dominante, a desvalorização da moeda da moeda do argentina é de tal maneira brutal que muitas pessoas negociam em, em dólares, e, mais do que isso, é a mesma extinção do Banco Central. Portanto, não haver qualquer hipótese de controlo de, do valor da moeda por parte do Estado argentino, de forma a que, digamos, a circulação livre do dólar, cujo valor não depende dos argentinos, depende sobretudo dos norte-americanos, não, 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 não possa ter qualquer influência política. Isto é algo que até mesmo alguns dos mais extremos neoliberais têm medo. A extinção do Banco Central... Nem é a questão da, da adoção da moeda, é a, 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 a total impossibilidade de haver um controle regulatório dos mercados financeiros num país com a dimensão económica da Argentina. É algo que, que mesmo para, para muitos adeptos deste tipo de, de ideias económicas assusta um bocado. E, portanto, se ele realmente concretizar isso, é claro que depois vai ter muita oposição, que é institucional, porque não tem maioria no Congresso, quer das forças fácticas, digamos assim, mas se ele leva isso à, à para a frente, e isso é das ideias em que ele insiste que, 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 que tem que implementar, vai criar ali uma, experi uma experiência que eu acho que, aliás, é um dos problemas estruturais da Argentina, é que sucessivamente foi vivendo experiências políticas originais, e o peronismo é um, é um exemplo, não é? E, de sim. facto, a, a descrição que o Jaime faz, o caso Menem, que era ultraliberal, era peronista, não é? Sim, sim. E, e, e criou uma crise económica superinflacionista com, a, com as suas políticas, que este agora quer repetir, não é? E os cristoneiros eram de centro-esquerda, não é? E, e, de facto, depois sim, tiveram sim. ali um período de recuperação uh, económica, mas que, entanto, estatulou quando vem uma, uma segunda leva de liberalização da economia. Porque, porque depois também há aqui uma coisa que eu acho que estes políticos não, não levam em conta, é que de facto tentam sempre aplicar receitas que resultaram eventualmente noutros países, mas depois que as realidades concretas dos seus países não são tão diferentes que as adaptações têm que ser muito, muito bem pensadas e, e eu creio que, sobretudo com os domínios da, do Banco Mundial e da FMI e da, e da OCDE na, na, na filosofia económica, acabam por, por criar problemas que não acontecem em países que têm outras estruturas económicas e que ali depois são inesperadas. E a Argentina, de facto, a, a permanente crise inflacionista que, que no princípio do milénio até parecia estar resolvida, voltou de repente e, e cria, de facto, uma vida infernal daquelas pessoas, é, é completamente incontrolável, inflações de 150%, com os preços que, a subirem, e, e houve uma época em que chegaram a ser de 1000%, é? com os preços a subirem constantemente. Uhum. Esta realidade não é a realidade europeia, ainda, Sim. pelo menos, não é? Uhum. A realidade europeia é o medo da imigração, do islamismo... Que foi o que, da... que se passou
0: nos Países Baixos.
2: Os, os preços da habitação, que é um problema que na Holanda, na Holanda tal como em Portugal, aquilo disparou, e mais como há, por exemplo, com a guerra da Ucrânia, que criou -se, eles receberam refugiados ucranianos e deram prioridade aos ucranianos para, para acesso à habitação. Isto criou ali uma, uma má vontade contra o imigrante em geral, não particularmente contra os ucranianos, mas que foi mais uma gota de água em cima... Do, do, dos holandeses que não, têm, que não têm facilidade em arranjar casas ou em alugar casas e, e portanto, queria... Mas também é verdade, na Holanda depois há outro problema que é muito diferente da Argentina, que a Holanda está politicamente muito fragmentada. O próprio vencedor das eleições não sabe se vai conseguir formar governo. Não é? e, e aqui, a Argentina, foram 14 milhões de votos no Milei. Portanto, há aqui uma ruptura e, e uma diferença bastante razoável em relação ao que ficou em segundo lugar, que, quer dizer, que também é incrível como é que... Os peronistas apresentam, numa situação económica completamente caótica, o seu candidato é o Ministro da Economia, que, é, portanto, também foi uma boa ideia. <risos> pois é. <risos> também foi uma bela ideia, não é? Pois é, Vim mas
0: o que é que pode acontecer na Holanda se Wilders não conseguir formar governo?
2: Eles têm uma tradição de formar governos de ligação minoritários, porque eles estão, digamos, até... É um país muito fragmentado mesmo culturalmente, não é? Portanto, não, 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 não é só do ponto de vista ideológico. Mas o que parece que vai acontecer, há um novo partido de centro-direita que vai... Aliás, como acontece sempre nesta, digamos, os partidos de extrema-direita, quando não conseguem vitórias magadoras, acabam por conseguir alianças com os partidos de centro-direita eu penso tem que isso sido, acabará por ser um
1: modelo no norte, é, por exemplo. É. No é. Eu, portanto, eu penso no norte, que isso Europa, a,
2: acontecerá mais tarde ou mais cedo, com maior ou menor cedência. É isso
1: porque é o centro direito, é extremo direito. É uma coisa. Sim, 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 sim. sim. É uma é, coisa é que acabou por ser. Não sei se é por causa da linguagem jornalística. Eu ainda ontem tive tive uma entrevista de uma senhora que vinha exatamente falar e eu disse mas Pronto, mas extrema-direita, então o que é a direita? Onde é que está a direita? É que passa-se do centro ou dos centros direita para a extrema-direita. E, e, e de facto, não, enfim, essas coisas não. Até porque a direita tem, ou melhor, há uma coisa nestas direitas todas que, que de facto não tem nada a ver com, com a, as direitas do, do, tradicionais na Europa, até, até à Segunda Guerra Mundial havia, no fundo, clarissimamente duas, duas famílias de direita enfim, significativas, que eram as direitas tradicionalistas, que aliás essas é que seriam corretamente, de certo modo, a extrema direita, porque eram, de certo modo, ainda partidárias do antigo regime, de questões de muito... eram muito, muito céticas quanto ao, não era só a democracia, era o próprio liberalismo e o próprio Estado Constitucional, etc. Tinham, eh, pronto, havia, havia eh, essas e depois havia, digamos, os movimentos de tipo fascista ou fascistizante que claramente tinham uma doutrina que a primeira praticamente a primeira coisa que diziam é que eram contra a democracia partidária porque a democracia partidária era...
2: Hoje um, são todos um, democratas.
1: Era um instrumento das oligarquias, etc, etc, etc. Era claríssimamente antidemocráticos todos eles, os, quer os, os fascistas propriamente ditos, quer estes autoritarismos como estiveram em Portugal de tipo que não, não havia partidos, eram... Portanto, dizia-se que a democracia... Ora bem, estes hoje é exatamente o contrário. Eles proclamam-se democratas da de, de 50 e, e, e dizem exatamente que o, que, que o sistema que procura resistir porque em nome das elites, das várias elites, etc. E de certo modo têm alguma razão. E isso também é que os farc... De facto, as pessoas também não são... também é Porque se, se for para a teoria de que as teorias conspiratórias... Então tínhamos que admitir que o povo era completamente burro, que estava completamente manipulado pelas redes sociais, até porque, de uma maneira geral, todos estes partidos são combatidos pela chamada imprensa de prestígio, não é? Toda a imprensa de prestígio em todo o lado, seja o New York Times, seja o El País, sejam os jornais italianos, sejam aqui o Expresso e o Público, etc., toda a imprensa, enfim, considerada de, de prestígio ataca permanentemente. Portanto, o seu o seu sucesso vem vem de quê? Quer dizer, ou, ou, ou vamos para um para um que era que era muito argumento tradicional, era que exatamente o, o, o povo não estava preparado para exercer o poder, não é? Portanto ou vamos para isso, que hoje em dia praticamente não vejo ninguém a sustentar. Isso embora agora comece a aparecer já, exatamente nas reações ao populismo, começa a aparecer um bocado a coisa que é preciso ter cuidado, que o povo pode estar a ser enganado. Ou então, esses, nesse aspecto é que mudou completamente. Uh, e mudaram também. E quer dizer, e o tipo de... Em, é, é curioso também, o tipo de líderes que aparecem é que tem curiosamente um bocado a ver com algumas figuras de liderança dos anos 30 oradores, tribunícios, não é? Portanto, com uma linguagem brutal, com uma linguagem que, aliás, tem muito a ver com a linguagem popular, muitas vezes, não é? com, com... E, e, e que também, com certeza, lhes dá um certo apoio, no sentido que as pessoas dizem não, este, este diz claramente aquilo que eu penso, mas não e... me atrevo a dizer. Mas fala
0: é? como nós, não é?
1: Esses são fenómenos muito, muito interessantes. E não vou... Quer dizer, eu acho que tentar teorias gerais de... de aplicadas, por exemplo, a todos os fenómenos, porque a gente, aliás, é curioso que nas Américas os três fenómenos deste tipo, quais são? É o Trump, Bolsonaro e o Milley, uhum. que, têm, que são coisas muito pessoais também, são figuras, não são bem partidos, não são bem, digamos, eles são o centro das coisas, não é? Uhum. Não há, quer dizer, ao passo que na Europa, apesar de tudo, os, os movimentos são movimentos mais partidários as sim. figuras de liderança apagam-se um bocado perante enfim algumas ideias ou alguns princípios ou algumas bases não é aqui a gente não sabe assim tanto quem são os ali não são fenómenos de facto populares e de, de, de sim e há uma hiperfuralização -se... há uma
0: hiperfuralização é? da política não é quer dizer sim, mas,
2: mas esse, muito esse... exatamente mas eu acho que mais que o discurso radical, acho que o discurso radical radical na forma, não é, não, não é propriamente até às vezes um conteúdo, mas é, é radical mas, mas na forma. É uma arma, é uma arma, é uma arma de propaganda relevante, mas eu penso que o principal a principal mensagem que é comum a estes estudos é esta noção de, 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 é o combate à corrupção do, do, de quem está instalado no poder há muito tempo. No sistema, é a questão do sistema, uh, fala-se
1: muito no sistema. Sempre, no
2: sistema, é? e portanto, isso independentemente da análise ser justa ou não, o, quer dizer, de, 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 de facto haver fenómenos de corrupção em alguns títulos e em outros serem, serem inventonas, digamos assim, mas independentemente hum. disso há, digamos, uma noção que conseguem passar para, para, para grande parte do eleitorado de que o poder político, na sua generalidade,
1: é corrupto e é preciso mudar. lo sequestrado, algo. também é uma coisa Está a ideia do sequestro. Há minorias que, é... que sequestraram a poder, mas minorias. Exatamente, aliás a expressão é mesmo usada... Interactuais, a... económicas, a casta, a casta, a políticas, da... e que transformaram aquilo numa casta. E, e agora aí temos que ver uma coisa, de facto, o mimetismo das classes dirigentes, e tanto faz que sejam da direita como da esquerda, fascistas ou comunistas, as classes dirigentes têm de facto um mimetismo, que é um fenómeno curiosíssimo, e normalmente, quando, sobretudo quando começam a estar bastante tempo e quando criam aquele sistema, por exemplo, como o um português, que vão vão alternando, mas no fundo é mais ou menos o mesma mesma gente, digamos, mas bem, para mal, não estou e as mesmas políticas há, nessas pessoas há, há pessoas honestíssimas e competentíssimas e há outros que não prestam para nada, quer dizer, portanto também não estou a fazer agora generalizações desse tipo, mas a ideia que fica é, pois, são sempre os mesmos, já cá estão há, há não sei quantos anos, quer dizer, no fundo eles manipulam o sistema, manipulam as eleições, dominam a opinião, no fundo, em Portugal, por exemplo, um argumento muito forte em Portugal é a abstenção. Sim. As pessoas dizem, é, mas como é, então isto é democracia, mas a então metade das pessoas não quer, não quer votar, desinteressou-se, não, não, não vão lá, quer dizer, portanto, tudo isto... E, e depois, claro que há um mal-estar geral que também eu isso percebo, porque há um, há um. Quer dizer, o, o globalismo pós-fim da Guerra Fria, de facto, a deslocalização das indústrias. É, eu ainda. Por exemplo, eu, eu, eu estava. Uma, uma das coisas que é curiosa, que as pessoas falam pouco, mesmo aqui em Portugal, é o leque de salários. Os leques salariais alargaram-se imenso. Sim, sim, sim. O leque. Eu. eu, 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 eu o meu primeiro emprego, assim, de, depois de estar formado, era no Banco Espírito Santo. Foi no Banco Espírito Santo. E eu, que era um quadro médio, médio ganhava sete, sete contos e quinhentos. Os administradores ganhavam 20 contos. Os diretores... Quer dizer... o, o Ou seja, tanto, a diferença o, não era tão grande. O né? leque salarial era muito, muito estreito. O leque salarial era muito estreito. E quase aliás, pagava, uma das questões fundamentais é, mesmo, é que
2: nestas, nestas sociedades, que apesar de tudo, mesmo a Argentina é uma sociedade desenvolvida, não é um, não é. não, a Argentina não é foi um país,
1: é, numa altura, aliás, um país muito, o oh, 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 Pedro, não sei se você tem essa ideia, um país muito dominado, por exemplo, culturalmente pelos ingleses, culturalmente exatamente Exatamente, exatamente. Sim, sim, sim. Uhum. E as pessoas têm uma riqueza uma...
2: aparente num país que sim. depois não corresponde à sua riqueza pessoal. Buenos e Buenos é uma.
0: Uma cidade é... impactante, não é?
2: Sim, sim, sim. sim. Mas digamos, há, há este problema de, que, de facto as pessoas pensam, veem que há uma riqueza aparente nas sociedades onde estão, Isso na Europa então isso é evidente, e depois não corresponde à sua vida, não é? Portanto, não, há aqui quer um problema. E, e, atribui, e a direita, esta direita tem conseguido, tem conseguido vender a ideia de que o problema está no excesso de Estado que o problema está nos excessos de impostos, que o problema está nessa tal casta que recolhe o dinheiro todo que existe e, e, e não redistribui justamente, e portanto o que é preciso é romper com isto tudo e deixar que cada um se afaste por si, basicamente. Há uma, também uma... Ao contrário do que sucedia nas décadas que o me estava a contar, dos fascismos e da e, 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 direita, toda esta direita, ou praticamente todas, é de economia liberal, não é? É de pobres até até, porque, até exatamente
1: até, até os super pobres, porque isso também é curioso porque isto era eu eu vi essa reportagem acho que foi no ABC de sábado a chamada de primeira página uhum. e era um bairro daqueles bairros super miseráveis onde uh, as pessoas têm depois uma espécie de coisa assistencial onde uma espécie de comida onde vão comer, só para os pobres não é que aqui uhum. em Portugal, foi inventada pelo Sidónio Pais, não é? Foi criada por Sidónio Pais, chamada Sopa do Sidónio, não é se chama? Sopa dos pobres. Ora, num, num bairro desses que depois tem aqueles fenómenos todos do, do, de crime organizado, de droga, de, de, de tudo isso. Aí, lá está. Mas é aquela ideia. Nós estamos mal. Olha, vamos ver se este que, é, que é aquela ideia também que aparece muito nos, em França, na, nas, nas reportagens hoje em dia está, está muito na moda. Mostrar aqueles eleitores também paupérrimos que dizem: eh, Olha, pronto, eu vou votar na Le Pen porque ela nunca esteve no poder, os outros já por lá passaram todos, vou ver como é que é. Uhum. Quer dizer, não... é, é, é que é um, é um, há um fenómeno também que aqui eu acho que é, que é muito interessante e, e nós com estas. Às vezes não, não, não equacionamos as coisas. Por exemplo, um, um norte-africano, um jovem norte-africano de segunda geração, que foi para a França porque os pais já lá estavam, os pais trabalhavam e mais ou menos estariam integrados, não, 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 pelo menos não, é, não, 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 não criavam problemas. Mas um jovem desses, se for a passar na Rio de La Pé, e olhar para as montras hum. e fizer as contas ao que ele ganha, o que pode ganhar, ele por muito que trabalhe a vida toda não pode não comprar, pode comprar o que ele está para quer claro. dizer nada. Essas coisas apesar de tudo são são fenómenos, são fenómenos importantes, portanto, estas sociedades também criam uma quantidade de gente que não tem nada a perder, que também é, é muito, é perigosíssimo, uhum. não é?
0: Pedro, é porque... vamos ao teu registro para esta sessão dos radicais sobre as direitas na Argentina e na Holanda, foste ao discurso de Vitória de Milay.
2: Sim, portanto, no, quando, quando é anunciada a sua vitória eleitoral, ele discursa perante uma multidão de apoiantes, Ele reescreve um bocadinho a história, porque ele fala que a Argentina, nos primeiros 35 anos de independência, foi a maior potência económica mundial, é um bocadinho exagerado, claro, e quer... Aliás, estas direitas utilizam uma reescrita da história constantemente, portanto, inventando um passado glorioso que é preciso reconquistar, muitas delas fazem, fazem isso. Isso é uma característica
0: do poder, não é? Não é sim, só, não é é, só a, é, a direita que faz Talvez não isso. seja só da direita. admito, que sim, <risos> sim. admito
2: que sim. Mas, mas, basicamente, a parte que eu escolhi do discurso dele, que é, que é muito longo, é, é, digamos, o projeto económico que ele tem para a Argentina e que, sinteticamente, apresenta-se como limitar ao máximo a, existência do a ação do governo, o respeito pela propriedade privada e o comércio livre. É isto que ele tem para propor.
0: Muito bem, vamos ouvir.
1: Hoje se termina a ideia de que o Estado é um botim a repartir-se entre os políticos e seus amigos.
2: Hoje termina a ideia de que o Estado é um saco para repartir entre os políticos e os seus amigos. Hoje termina essa visão em que os vitimários são as vítimas e as vítimas são os vitimários. Hoje retomamos o caminho que fez esse país grande. Hoje voltamos a abraçar as ideias da liberdade, as ideias de Alberti. Em definitivo. As ideias dos nossos pais fundadores, que nos fizeram, depois de 35 anos, sendo um país de bárbaros, tornarmo-nos a primeira potência mundial. Essas ideias baseiam-se em três premissas simples. Um governo limitado que cumpra à risca o compromisso que foi firmado, respeito pela propriedade privada e comércio livre. Quero ser muito claro com uma coisa. O modelo de decadência chegou ao fim. Não há volta atrás. Os resultados desse modelo estão à vista de todos. Do país mais rico do mundo... Tornámo-nos o centésimo tergésimo. Metade dos argentinos são pobres e 10% são indigentes. Basta do modelo empobrecedor de casta. Hoje voltamos a abraçar o modelo da liberdade para voltarmos a ser uma potência mundial. Que se entenda bem, a situação argentina é crítica. As mudanças que precisamos são drásticas. Não há lugar para gradualismo, não há lugar para meio termo. Se não avançarmos rapidamente com as reformas estruturais que a Argentina precisa, Vamos diretamente até à pior crise da nossa história. É fundamental que todos trabalhem juntos, a partir de 10 de dezembro, para podermos dar resposta a uma sociedade que foi abandonada pela classe política nas últimas décadas. Temos problemas monumentais pela frente: a inflação, a estagnação, a falta de empregos de verdade, a insegurança, a pobreza e a indigência. Problemas que só têm solução se abraçarmos a ideia da liberdade. Problemas que só têm solução se aqueles que querem uma Argentina diferente trabalharem juntos. Aos argentinos quero dizer-lhes que apesar dos problemas enormes que tem o país, apesar de parecer sombria a situação, quero dizer-lhes que a Argentina tem futuro. Mas esse futuro só existe se for liberal. Não viemos inventar nada. Viemos fazer as coisas que a história mostrou que funcionam. Viemos fazer o mesmo que fizemos durante o século XIX no nosso país. O mesmo que fizeram países como a Irlanda há não muito tempo. Vamos abraçar as ideias da liberdade Aquelas que garantem a propriedade dos argentinos. Se abraçarmos essas ideias, não só vamos solucionar os problemas de hoje, mas, dentro de 35 anos, voltaremos a ser uma potência mundial.
1: Se abraçarmos essas ideias, não só vamos poder solucionar os problemas de hoje, sino que dentro de 35 anos, volveremos a ser uma potência mundial.
0: E pronto, isto até parece um discurso, enfim, aceitável mm <laughs> É? Para
2: mim não é lá muito aceitável. Eu acho que graça a, a palavra vitimário que eu podia, não conhecia, foi também fui.
1: Existe? existe existe.
0: Já agora... não,
1: mas é a criação de palavras, porque também é um...
0: Mas é, é um que não é uma criação de palavras, não? É que entre os romanos era o ministro encarregado, nos sacrifícios, de ferir a vítima, era o sacrificador. Portanto, Exatamente. é engraçado como esta é. palavra. também pensei fui
1: ver. Claro, Quer dizer, claro. não, a, a de viver. Claro, claro, isto dos radicais. Até, até a língua. É, é re, ir, ir buscar, reaparecer, retomar.
0: Exatamente,
1: é? isso, exatamente. Isso também é importantíssimo, não é? É. é? é importantíssimo.
2: E outra coisa é a comparação com a Irlanda, que ele tem razão, exato, que a Irlanda, a, Irlanda, a, Irlanda, a, Irlanda, a Irlanda, de facto, teve um, um processo de liberalização económica grande, mas que vive, sobretudo, do investimento de multinacionais de grande porta Google, Amazon, etc, e fala inglês,
0: não é? que cria,
2: que cria um PIB gigantesco mas que a receita, os lucros não por aí, vão para fora do país, é. uh, porque são multinacionais e, portanto, os lucros são, são distribuídos por acionistas que, não, que não, não estão no país. E, portanto, o produto, o produto na população, embora seja uma população que vive bem, comparativamente com a Argentina, então certamente que sim, e há outra coisa que a Irlanda tem que a Argentina não tem. Tem um serviço público de saúde bom, tem um serviço de educação e público fala de inglês. bom e tem um, um serviço, um serviço de, de assistência social também muito bom, que este Milley quer destruir. Portanto, hum. há aqui muitas diferenças, apesar de tudo, em relação aquilo que, que é a realidade irlandesa. Eu queria só chamar a
0: atenção para uma coisa, e, enfim, o programa foi mais uh, focado no Milley do que propriamente na Holanda, assim na Argentina, Holanda, sim. Sim, na Argentina uh, mas que é o facto de, na Argentina, o voto ser a partir dos 16 anos e que Milley conseguiu captar a atenção dos mais jovens.
2: Sim, mas o acho que tem diretamente a ver com a palavra liberdade, que é uma ânsia que qualquer jovem tem. E, é no, digamos, e, 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 e é a noção que passa nos dias de hoje de que a vida. Quer dizer, toda a gente. Eu admito que as pessoas não se sintam que vivam propriamente numa ditadura, mas sentem que há uma pressão à sua. À sua há uma limitação à, à sua capacidade não, eu penso, eu penso, de intervir e uma censura não, penso, social permanente. Que se está a virar contra as esquerdas, não é? E isso? Não é isso... preciso irmos
1: para, para a Argentina. Aqui, eu, eu, quer dizer, a vida hoje, as pessoas hoje, de uma maneira geral, os filhos têm vidas mais difíceis do que os pais. E, e há 50 uhum. anos era exatamente o contrário. contrário. As pessoas estavam. Mas... Independentemente do regime político, as pessoas estavam, uhum. digamos. Os filhos, de uma maneira geral, viviam, quer dizer, havia promoção social, havia e agora, mobilidade dizer, social era ascendente. Era, era uma época que era assim, a economia estava a funcionar e havia e as pessoas normalmente os, os, os filhos viviam melhor, iam viver melhor que os pais, tiravam cursos que os pais não tinham, uhum. tinham havia uma mobilidade, apesar de tudo, uma certa mobilidade social. E hoje em dia é, o, é, o, é uma mobilidade social ascendente e hoje em dia é uma mobilidade social descendente.
2: Também e há outra parte, coisa que também me parece relevante, que é, há, há de facto um, um problema de memória histórica, não no sentido de haver uma falsificação da história, que é mesmo um problema, um, há um hiato na memória histórica destes jovens, que é, uh, chegam a uma sociedade e não compreendem muito bem como é que se chegou à sociedade que, que hoje em dia temos. Não compreendem, por exemplo, como é que foi construído o Estado Social. E porque é que houve essa necessidade de construir o Estado Social, porque em boa parte já beneficiam dele, já existe uhum. da, da forma como, como, ele, como ele funciona, e ele só vem o lado da despesa que isso, que isso acarreta e de algumas injustiças que portanto, não percebem porque é que nos anos 40 Aliás, ou nos anos Estado, 30.
1: O Estado Social, que foi na Europa, o primeiro, as primeiras tentativas de Estado Social. Foram na, na, na Alemanha e do, do Bismarck, sim, exatamente. Claro. E, portanto, e não, e não,
2: e não compreendem como é que as revoltas desse tempo, das populações que eles, que eles, de, de cuja classe eles, muitos, muitos deles hoje em dia fazem parte, não é? como é que digamos, os seus antepassados se revoltaram precisamente contra aquilo que eles agora querem apoiar. Sim, e, e, claro que, e,
1: sobretudo, e... derrapar uma coisa. Na altura era uma melhoria e hoje em dia, muitas vezes está mal gerido, quer dizer, a gente tem aqui o caso atual, por exemplo, estes problemas, eu não, não sou expert nisso, mas, mas vejo, uh, uh, quer dizer, o, o Serviço Nacional de Saúde, que é uma coisa que eu tive, recorri a ele duas ou três vezes em casos de grande emergência, e funcionava lindamente, quer dizer, os hospitais uhum. são impecáveis, eram os hospitais, lembro-me, estive no Hospital de Santa Maria, outra vez foi num outro hospital qualquer, tive problemas, uh, assim, bruscos e graves, para aí há 30 ou 40 anos, e serviços, Impecável, a qualidade fantástica dos médicos, das enfermeiras, tudo isso, mas agora está num caos que eu penso que é criado pela burocracia, não é pelas, com certeza não é pelas pessoas que estão no, no próprio... Ah, e no a perversidade
2: é que grande parte dessa burocracia foi criada para prevenir o problema da corrupção nas compras, na, na gestão do pessoal, Sim. nas contratações, não haver cunhas, não sei o quê, e depois criou-se um monstro. Que se torna ingerível, não é? E, portanto, de facto, claro. isso tem que ser e, resolvido. Que Esta atração é pelos jovens também corresponde um bocadinho a uma tradição, que é os jovens tentarem romper... Não é? Antigamente falava-se do conflito de gerações, no, no tempo dos hippies, não é? Dizia-se que era o, o conflito de gerações. Generation que, gap, exatamente. E, e, e hoje em dia, a verdade é que o centro-esquerda também, com, com, com a criação das terceiras vias do Clinton, de Tony Blair, onde criou já políticas... Onde Onde isso já vai, não é? Mas criou hum. políticas e comportamentos, onde, por exemplo, a ideia de que se calhar não vamos conseguir pagar o Estado Social, começou a prevalecer, mesmo à esquerda. E isso, e isso é, é... tem sido fatal, então se não o podemos pagar, mais vá vale mudar de sistema. É o, que esta, é, o que, é, é o que resta, não é? E, uhum. e, e o sistema mais viável é, que, para, para estes jovens é correr com a classe política que lá está e meter lá outros quaisquer. É o que se está a passar. Ora
0: vamos para a música. É assim que acabam as sessões do, <risos> dos radicais e vamos para a música com lá descamisada
2: Sim, portanto, o Estado Social criado pelo peronismo <risos> <risos> criou, criou 30 ou 40% da, da, dos votantes que reivindicam-se do peronismo. Na, 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 sendo que nós já explicámos que o peronismo tanto é à esquerda como à direita, portanto é muito, é muito confuso. O
0: peronismo é uma coisa elástica um e plástica.
2: Mito. Sim, o é um item que há uma conciliação entre o capital e o trabalho, em que os mais pobres têm, têm um apoio do Estado permanente, e daí nasceu, nasceu, aliás, uma palavra que era os descamisados eram apoiados descamisados, por Perón. É. A palavra descamisado passou, passou a ser uma palavra associada aos pobres que apoiavam Perón e a Evita, na sua primeira fase, uhum. uh, até ela morrer, e, uh, a mulher do Perón. E, portanto, isto criou um mito que depois o Perón também utilizou como arma de propaganda. E uma das armas de propagandas foi um cancioneiro enorme, inúmeras canções que ainda hoje são cantadas na Argentina, elogio ao peronismo e ao Perón uma delas que eu achei particular de graça chama-se mesmo a descamisada, lá descamisada, é interpretada aqui é uma criação que original da Nelly Omar que era conhecida como Lagardela numa associação ao Carlos Gardel, o rei do tango. Uhum. A gravação é de 1951 e a canção começa com estas palavras: eu sou aquela descamisada que finalmente é ouvida Aquela que trabalha e luta pelo bem da nação Eu sou a Argentina Aquela que nunca cede e que luta sempre por Evita E por Perón Isto foi uma canção muito popular uhum. na época É da autoria do mesmo autor de uma outra canção muito célebre Que é La Comparcita, Uma canção, uma canção argentina que ainda hoje que taran, É muito conhecida, taran, é das mais conhecidas taran. da Argentina Sim. Que é do Henrique Maroni ela, por ser a cantora desta canção, quando foi da revolução da ditadura militar da primeira fase, de 1966, teve proibida de gravar e de dar espetáculos. Durante 17 anos não pôde trabalhar, tudo por causa de ser uma, uma cantora desta canção Lá Descamisada, de Elogio Opeiro.
0: Ora, pronto, e é assim que encerra mais uma sessão dos Radicais, com Lá Descamisada. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco. Os Radicais Livres, Jaime Nogueira e Pedro Tadeu com Maria Flor Poderoso voltam para a semana. Tenha então uma boa semana.
3: La que trabaja y que lucha para el bien de la nación. La que mañana en la urnas
1: hará valer sus ideales
3: para que sigan triunfales las obras del general. Pero yo soy la descamisada,
1: surgida del peronismo,
3: que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy La mujer argentina del 17 de octubre la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón la que mañana en las urnas para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada surgida del peronismo que ostenta el justicialismo como emblema nacional.